0: Charge Falada, com Miguel Paiva e Renato Aroeira.
1: Olá, pessoal, está no ar o Charge Falada de número 33. E vamos em frente. Parece que até agora conseguimos sobreviver ao 7 de setembro golpista do presidente, se é que podemos chamá-lo assim. Como os caminhoneiros bolsonaristas estão liberando as estradas, poderemos até reabastecer nossos carros, apesar de ser quase impossível com a gasolina a R$ 7 o litro. Enfim, situação bastante preocupante, mas fértil para quem faz um podcast de humor. A semana também foi fértil, sobretudo em termos de bundões e micos, mas confesso que esperava mais confusão. Sérgio Reis ficou mudo, os financiadores que não foram presos tiveram suas contas bloqueadas e o golpe acabou sendo um tapinha de luva de pelica. Mas não podemos deixar de ficar atentos. Quando menos se espera e menos estamos preparados, ele pode vir, mesmo que erre o alvo e finja arrependimento, como aconteceu. Pode dar trabalho. E, lembrando, o último que sair apague a luz, não porque devemos abandonar o país, mas porque a conta de luz
2: está pela hora
1: da morte. Falando nisso, Aruera o Brasil está pela hora da morte?
2: Olá, pessoal. Tudo bem com todos? mais ou menos, né? Não, Miguel, definitivamente não. O Brasil não está pela hora da morte, mas o golpe que ainda não foi pode não ter começado, mas certamente não acabou. Então, o Brasil não está pela hora da morte, mas a gente está sempre na tábua da beirada do ponto de vista cívico. Nesses últimos anos, desde que esse sujeito retornou ao, ao mundo político, na verdade, desde que a Écio Neves teve aquele rompante e decidiu que não existiria mais política, civilidade, civilização brasileira, tecido social, acordo social, desde que isso começou, que a gente não tem mais. A gente está na tábua da beirada o tempo inteiro. Mesmo que melhore para nós um pouquinho, que piore um pouquinho, o golpe não acabou, mas que é estranho. Primeiro, não sei o que é mais estranho, se é ver o Bozo latindo ou se é ver o Bozo ronronando. A gente sabe que os recursos do Bozo, do Bolsonaro não são para valer. Em um dia ou dois, ele volta ao normal. Aliás, no caso do, do, do último recuo, demorou um dia, porque no dia seguinte ele estava desancando o companheiro Barroso, a que ponto chegamos, não? A que ponto chegamos? <risos> em um dia dois ele volta ao normal, que é o nosso anormal cotidiano, que virou normal. Vamos nos lembrar que os filhos dele estão quase todos na mira de inquéritos ou investigações, ou de reportagens muito comprometedoras, especialmente o Carluxo. Portanto, tão certo, tão certo quanto o sol nascer, ele vai sacudir a democracia brasileira outra vez e não demora. E cada vez que ele faz isso, a gente perde alguma coisa. Esse recuo de agora não deveria enganar ninguém. Não deveria, mas vai ter gente que vai fingir que acredita. Os próximos capítulos dessa, desse eletrizante... Eletrizante não, eletrocutante, folhetim, vão dizer. Ou não, né? como sempre disse o Gil. Pode ser que sim, pode ser que não, quem sabe... Talvez. O que você acha, Miguel?
1: Eu acho que essa. Eu queria usar uma imagem de desenho animado para ilustrar isso que você falou, esse negócio da prancha, né? aquela prancha de navio pirata, né? que fica assim que Sim. os piratas iam espetando a espada na costa, nas costas do cara até ele cair na água e os tubarões comerem. E tinha aquela imagem de desenho animado que, mais que espetasse, o cara esticava, mas não caía, né? ia lá fazer uma curva e não caía na água, entendeu? É um pouco o que está acontecendo com o Bolsonaro. Mas eu espero que um dia, ou ele caia, ou a espada espeta ou a prancha quebre, entendeu? Alguma coisa. Ainda, vai na sua metáfora,
2: me lembrei do Capitão Gancho. Capitão Gancho. E botava claro. os outros na prancha, mas enquanto ele fazia isso, ele ouvia o tic-tac do crocodilo. É, exatamente. É. O crocodilo o estava Bolsonaro lá embaixo. Ele ouvindo o tic-tac. É, e boa parte dos seus apoiadores está indignada com ele nas redes sociais.
1: É verdade. O, o, o crocodilo ficava lá embaixo. E ele já. Até, né, já pararam até um áudio dele dizendo olha, deixa só baixar a poeira que eu volto, entendeu? Ele está dizendo isso para os seus
2: seguidores. <risos> ele não vai esperar baixar a poeira, não? Não, ele não
1: sossega ele vai surgir da poeira que nem Django que nem, é, <risos> o dólar furado, mas enfim este e outros assuntos que marcaram a semana foram registrados pelos chargistas de todo o Brasil e será um tema aqui no nosso Charge Falada
2: por falar em charge falada, nós temos essa sessão que é a frase falada. A frase falada. E nós temos boas frases essa semana. Temos boas frases essa semana. Começo com a do companheiro Barroso. É sempre divertido falar o companheiro Barroso, companheiro Xandão e assim por diante. Conhecerás a mentira e a mentira te aprisionará. Essa frase é uma seta dirigida a um alvo e eu tenho certeza que acertou.
1: É, eu acho que o, a minha é, é tirada dessa, dessa declaração que ele deu, que ele é imbrochável, né? mas ele pegou essa frase de um dia que ele broxou e não revelou para ninguém, entendeu? que foi por causa do calor do momento. entendeu? Então, o que ele disse lá, naquela, aquele discurso todo delicado que ele fez, tanto em Brasília quanto em São Paulo, se deve ao calor do momento.
2: Interessante, Miguel, porque... O calor do momento, eu associo mais à ejaculação precoce do que à brochada realmente.
1: <risos> Mas, olha, quando está muito calor, aqui entrando na, numa, no momento confissão, quando está muito calor é difícil, né? É difícil você tocar o seu projeto, apesar de que a gente vê nas cenas de sexo, aquele sexo ardente...
2: Mas é As porque, pessoas é para o sexo tóbico? É, pois é, mas eu,
1: eu, eu particularmente não gosto muito, não. Eu prefiro o ar-condicionado, uma coisa mais, mais
2: temperada. É um mimado, você é um menino mimado, Miguel, você é um menino mimado.
1: Eu me lembro de um filme do William Hurt, que chamava Hit, que ele era um, um advogado meio decadente, passado na Flórida, e ela era é, esqueci Gente. o nome dela ela era linda na época. E era o tempo todo suado, os dois transavam suados é. o tempo todo. Com ventilador Exatamente, de Exatamente, que não adianta nada. né? Mas, enfim, vamos em frente, vamos à palavra do ouvinte. E eu começo com uma ouvinte, Aroeira, que vem da Áustria. Nós temos uma ouvinte, agora está se espalhando pelo mundo o podcast, entendeu? Está se espalhando pelo Maravilha. mundo. E ela diz que, mesmo com o fuso horário austríaco, estou sempre ligada. Aroeira, Miguel e os nobres convidados fazem muitas fichas caírem. Aquele abraço, lide Da Áustria, não sabemos de que cidade, mas da Áustria. E nós ficamos muito felizes com esse seu depoimento.
2: Mas, para não dizer que é só elogio, nós temos uma cobrança também, não é, Miguel? Temos,
1: vai, eu deixo ela para você, porque quem criou esse problema foi você.
2: Fui eu. A, a nossa ouvinte, Tereza Norma Veras Carvalho, é de Teresina, e ela, é, ela diz que, que a sessão O Que Não Teve a Menor Graça, que eu propus abolir, nos diz muito mais do que a sessão Utopia da Semana, que eu propus no lugar. E o Miguel me pergunta, voltamos com que, o com que havia ou mantemos os dois? Olha, os ouvintes são todos meus convidados e também do Miguel, certamente, para enviar suas sugestões de, do Que Não Teve a Menor Graça. Eu vou me abster de indicar o que não teve a menor graça, porque eu estou... Tô... Eu descobri que, na verdade, a gente precisa da utopia. Então, toda semana, eu prefiro ficar só na minha sessão utopia. Mas o Miguel, com toda a razão e certeza, certamente estará não só as sessões, os momentos sem graça nenhuma dos leitores como o dele também. Então a gente mantém os dois, mas eu não participarei. Mantém os dois. Ficarei só de ouvinte nesse caso.
1: Mas lá na frente no programa nós vamos nós vamos ver como a sessão vai se desenrolar. Passamos agora para o nosso convidado. Que, na realidade, é um convidado quase que institucional, representado por um, um cartunista. A mês de outubro, agora vai fazer um ano que a revista Grifo foi, foi lançada. A revista Grifo é uma revista de humor assim, de primeiríssima qualidade. E o nosso convidado, além de editor e, e criador de Projetos do Humor, é um chargista do sul, é o Celso Schroeder, que também edita a revista. E que agora, em outubro, como eu já falei. Completa um ano, o que é um, um ato heróico, né? Você publicar um ano de revista de humor. É um motivo para fechar. É super bonita, cheia de boas chaves e textos, e promete é, até para o aniversário, vamos ver se isso acontece, uma edição impressa. Estamos torcendo, porque é uma maneira da gente guardar na estante uma coisa tão importante. O Paulo Ricórdio também é um dos, dos idealizadores, mas ele passou a bola para o Celso, que é editor adjunto. Editor adjunto é muito chique, eu acho. Mas Eu nunca fui editora adjunto. Mas a revista merece vida longa. Já não é já não é o jornal gaúcho dos primeiros números, tem colaboradores de quase todo o Brasil, e mais Itália, Espanha, Cuba, Argentina, Uruguai. E os grandes gaúchos, Edgar Vazquez, Santiago, Eugênio Neves, Alisson
2: Afonso e o próprio Schroeder. É, não. A lista de colaboradores forma uma redação impressionante daquelas que qualquer um de nós gostaria de estar participando, a Fina Flor do Cartoon. Pouca coisa tem a acrescentar ao que você está dizendo, Miguel, a não ser o seguinte, toda revista de humor é muito bem-vinda no planeta, no atual estado. Não só por causa da necessidade absoluta é a velha... E histórica charge do Damer, um mundo bom para cartunistas, é um mundo péssimo para a vida humana, mas, mesmo por causa disso mesmo, precisamos muito dessa revista e de outras que podem vir. E eu sempre fui um fã incondicional das revistas de humor, os fanzines e coisas similares, porque é uma forma de driblar a corrente principal de tudo e começar a apresentar aquilo que te esconde, aquilo que poucas pessoas conhecem. Eu sou um fã das imprensas alternativas de todo tipo. Então, parabéns pelo humano dessa da revista Grifo, espero muitos e muitos anos pela frente, é, várias gerações de humor e que crie história. E espero que outras revistas aconteçam. Inclusive porque agora, embora seja bacana demais ter uma edição impressa para comemorar um ano, agora a gente não precisa mais do papel, que era o grande custo de todos esses empreendimentos. O custo era o papel e distribuição, era o grande problema. E isso está resolvido numa única estrutura que é a internet. Então, toda a sorte a vocês aí.
1: Palavra é sua, Celso. Obrigado, gente.
0: É um grande prazer é, participar é, desse podcast com o Miguel Paiva e com o Arueira, ou seja, referência para nós gaúchos aqui nesse canto do mundão é, que tem essa iniciativa nossa, Miguel Aroeira. É, obviamente, ela tem uma origem. Né? É, o primeiro que a gente não sabe fazer podcast como vocês fazem. Se a gente soubesse fazer, nós estaríamos fazendo... A gente
2: não sabe, não. Consigo. Estamos aprendendo não, enquanto pedalamos. Está
0: assim, muito <risos> bom, está bom. Muito... Está muito bom, está muito legal. E eu acho uma saída muito interessante usar esta plataforma, essa forma de fazer. E nós tentamos fazer aqui, inclusive, também ou seja, umas saídas do grifo, também a gente fez umas lives e tal. Estamos aprendendo. Vou, vou, vou copiar de vocês e vocês vão ver, a gente vai fazer uma coisa juntos mas Miguel e Arueira, essa, esse grifo essa forma de fazer ela, ela a revista que eu chamo de jornal eu chamo de jornal eu sou um, um, um velho é, é, leitor de jornal e obviamente ela tem um, uma origem parecida que deu origem a todos nós que é o Pasquim e, e eu queria fazer assim embora esteja fazendo um ano da, da, da revista a ideia na verdade surge em 2019 nos 50 anos do Pasquim 50 anos do Pasquim, vocês devem estar lembrando que começou, dizer, o mundo começou a cair. Ou seja, nós já tínhamos uh, acabado de, de, se, de se eleger uh, o Bolsonaro, oriundo do golpe de 2016, 2018, aquela tragédia. Ou seja, era visível que nós estávamos, eu não tinha dúvida que nós estávamos nos encaminhando uh, para onde nós estamos hoje. Talvez não com tanta, uh, com, com esse grau de, de, de horror que nós estamos vivendo, mas eu, eu previa. E nós, numa reunião que tivemos lá no Clube de Cultura, que é uma espécie de um dos quartéis generais que, que, que a Grafar tem aqui, sabe? nós temos uma organização a Grafar, uma desorganização que dura já 40 anos. Nós nos reunimos, todos os cartunistas, pelo menos de Porto Alegre, e os que chegam por aqui, nós nos reunimos todas as quartas-feiras em um bar, e aí esse bar mudava e tal, mas era uma reunião da Grafar, não era só para beber, e para... Houve um tempo que nós desenhávamos, inclusive, modelos e tal, que era muito bom ficar desenhando modelos ao vivo, mas principalmente para a gente conversar e fazer os nossos projetos. Numa dessas reuniões na no Clube de Cultura, nos 50 anos do Pasquim, e o mundo caindo, eu disse, olha, precisamos fazer alguma coisa, e vamos fazer aquilo que a gente sabe fazer, que é desenhar. Né? Desenhar e, modéstia à parte, aqui no Rio Grande do Sul, o time de cartunistas novos e velhos, os velhos como eu e os novos não aparecendo, é um time muito politizado no sentido mais mais sofisticado da palavra política. Né? Ou seja, é um time que, que se dedica muito a pensar a vida através do desenho. E nós tínhamos que fazer alguma coisa. E montamos uma exposição. E essa exposição, para nossa sorte, foi censurada na Câmara dos, de... na Câmara dos Vereadores. É, te lembra? E aí transformou a exposição em um... Bueno, era de setembro, tal, da Independência. E aquilo foi censurado e tal, e aí fizemos uma segunda reunião lá, e eu disse, olha, precisamos fazer alguma coisa, ou seja, o, o, o Brasil está ficando muito parecido com 69, né? ou seja, o Pasquim aparece com o ato o AI-5, e aparece para dar conta daquilo, né? a imprensa toda encolhida e tal, o auto censurado o censurado, vocês lembram disso, e o Pasquinha aparece. E foi um troço, imaginem que para vocês, para mim foi tão importante, que eu morava, eu morava, eu sou de Santo Anjo, no interior do Rio Grande do Sul, nós ficávamos esperando o Pasquim, eu com 16 anos, imagina, esperando o Pasquim na banca de revista para chegar na quarta-feira. que Chegava na quarta-feira, nem sei quando é que saiu o Pasquim, chegava lá. Bueno, o Pasquim é esta referência para nós, que originou aqui no, no período da, da imprensa alternativa, vocês devem ter lembrado, um jornal com a cara do Rio Grande do Sul, sério, que era um jornal, mas também que todos nós trabalhamos, que é o Cojornal. Né, é, uma
2: co eu lembro também.
1: é
0: E foi um jornal que... que eu cheguei a
1: publicar que... no Cojornal. Publicar...
0: Isso, isso, não, eu é. me lembro dos teus trabalhos, eu me lembro dos é. trabalhos... E, 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 o, e o jornal tinha uma característica muito própria nossa também aqui, que é de fazer humor sério, dentro humor, humor pretensioso, humor com, ah, com, com Rosnar e tal de, de, de gaúcho. E então tinha muito jornalismo também, muita informação. E aí vamos fazer o, o, o Grifo. E o Grifo sai,
1: surge com essa ideia, com essa facilidade. É, e ele tem essa, ele tem esse espírito, né? Ele tem matérias é. muito interessantes é. também, tem muito desenho, vocês dá um espaço ótimo para o cartoon, para a charge, entendeu? É um prazer ver a revista, entendeu? É realmente é muito legal. Eu não
0: sei se vocês perceberam que a gente tenta fazer uma editoria de jornal, porque eu sou, sou jornalista editoria de jornal com cartuns. Então, tem uma espécie de uma editoria de, sei lá, sobre saúde, e os cartuns tentam contar a história da. É claro que a gente vai botando textos também. E é um prazer, gente, a gente poder pelo menos recuperar os velhos cartunistas, né? Vocês
1: é, é estão assim, conseguindo, vocês estão conseguindo. É, time de primeira, é né? ou
0: seja, o Santiago atendeu, o Edgar atendeu, o Eugênio, que é um puta desenhista maravilhoso, e que é um politizado assim, que é a nossa, a nossa referência de, 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 de revolucionária. Está é, conosco, e entrou uma gurizada. E entrou é, uma...
2: Essa é a parte mais importante.
0: É, menos do que nós, é, gostaríamos, menos do que nós é, gostaríamos. É a universidade, que tá né? É,
2: você junta é. os velhos e os jovens,
0: você tem a universidade. E tem uma coisa interessante, Aruera que entrou, só que que entrou? Entrou umas gurias, uma guria, pelo menos uma, uma desse é ótima que fez que fez uma entrevista ela fez a entrevista com, com o Milazo do último do número anterior não sei se vocês chegaram a ver a entrevista. uma entrevista exclusiva com o Milazo, e ela é, que Milazo o Milazo, é genial, do, Milazo. Né? genial Milazo genial é. Milazo do Tim Parker e, e, e que ela faz, ela consegue, ela faz a entrevista, garantiu. Então, assim, é um, é um time masso do meu ponto de vista. E agora, embora a gente quisesse fazer uma revista com sotaque semblante gaúcho, a gente fala, ah, vamos fazer uma revista uh, tal então. não uma revista de bombacha obviamente, né? mas um jornal que tivesse essas características de jornais. Não já está cheio de cubano, já está cheio de, de. Editoria de, de tradições
2: gaúchas.
0: <risos> ficou no regional, tem uma lá uma editoria regional que foi, foi desmilinguindo, desmilinguindo e pronto, desapareceu. E aí estamos com vocês, inclusive, participando lá, que a nossa. A Eu nossa, já mandei, então... já saiu coisa minha, já mandei. Isso, isso, isso. isso não. Tem, tem reunião, tem reunião de pauta, Miguel, tem reunião é. de pauta. Mas eu, eu, eu como eu sou,
1: como sou preguiçoso, eu perguntei ao Paulo assim: o Paulo, eu tenho que, a gente tem que mandar ou você pesca a gente na internet? Aí eu falei, não, gente, você tem que mandar. Eu falei, Ih, caramba, eu não sei se eu vou lembrar.
2: Não, <risos> não vai
0: lembrar, não. Mas ele busca. O, o, o record deu, deu, deu uma entrada legal, porque o record faz isso. Ele buscou vocês, ele busca, ele se mexe.
2: É, ele não, traz... ele, é legal.
1: Um papel, ele é muito legal. E
2: é um papel super importante para nós, isso. Não? É. Se Bom. quiser usar, eu deixo aqui explícito. Eu posso sair usando meus exemplos. Os meus também. Não é, precisa é, nem, é, nem avisar.
1: Não precisa nem avisar. Exatamente. A gente recebe a revista pronta. Enfim, vamos em frente na nossa. Se, precisar, se precisar. Vamos em frente na nossa pauta. O momento
0: narciso.
1: Então eu vou para a minha. A minha primeira foi uma, uma chave que eu já tinha feito alguns dias e eu esperei o 7 de setembro porque eu achei que poderia acontecer alguma coisa semelhante fiquei atento e preocupado, claro né E eu fiz um desenho chamado a invasão Bárbara que é um desenho daquela daquela figura com aqueles chifres, aquele chapéu de índio de pelo, de bicho de pajé, pajé né Pajé aquela coisa e ele era um americano que pintou o rosto, é, com as cores americanas, segurando a bandeira americana. E eu fiz o Bolsonaro com aquele chifres, segurando a bandeira brasileira e falando mu, mu, e chama Invasão Bárbara. entendeu? E eu acho que foi muito oportuno eu ter esperado. Eu, eu ia desgastar a ideia antes, entendeu? E eu publiquei exatamente no dia 7 de setembro. Então, acho que foi funcionou.
2: Uma interessante coincidência do tipo A Realidade Imita-Arte, é que, no dia 7 de setembro, não é que havia um idiota vestido exatamente como o pajé do Capitólio? Olha, eu, desavergonhadamente, escolhi duas charges minhas, tão narciso que... É porque, na verdade, assim, eu tinha escolhido uma charge porque representava bem a atuação do parlamento, eu achava que tinha muito a ver. Mas a reação e o recuo do Bolsonaro me fizeram trazer a outra também. Eu vou, eu vou contar as duas. A charge que eu tinha escolhido é uma charge onde você tem o um Congresso e a cúpula do Senado é uma tartaruga. As duas cúpulas, na verdade, são tartarugas. A do Senado é o Rodrigo, presidente do Senado, caminhando lentamente, mas fazendo uma pergunta à outra cúpula, que é uma tartaruga virada de cabeça para baixo, com as patas para cima, que é o Lira. E o Rodrigo vira, salve, Lira, você vai mudar de posição? Essa aí parece meio desconfortável. E o Lira responde, eu me viro, Rodrigo. Bom... Ele vai ter que se virar mais cedo ou mais tarde. É,
1: essa ideia então, de fazer as duas cúpulas, as duas cascas de tartaruga, é muito boa. Né?
2: <risos> Pela lentidão com que ele se movia. É, exatamente. Sim, eu achei que tinha muito sentido. É. Mas a outra charge, uma charge que eu já, já desenhei algumas vezes, eu resolvi fazer e achei importante trazer aqui, porque é uma charge onde o Bolsonaro está de focinheira. Dá para ver claramente que é ele, está com focinheira, espumando um pouco, e ele diz. Unf, 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 unf com um asteriscozinho traduzindo. E a tradução é o seguinte, vocês sabem que isso não dura, né? Não, não dura. Bolsonaro, comportado de Fucineira, Mudo, isso não durou. Não durou 24 horas. Não durou 24 horas. Isso é o mais interessante. Já começou a perder as estudantes. Então, na verdade, acabei escolhendo duas chaves. Eu sei que é excesso de narcisismo, posso até me comprometer a não escolher nenhuma na semana que vem. <risos> não, não, mas a gente, nessa, a gente eu deixa. Precisava deixa. De ser posto as duas. Celso,
1: você escolheu alguma sua?
0: Bom, a que eu fiz é do dia 7 de setembro, que é o Piquet no Rolls Royce presidencial, com o um braço assim de motorista de Uber, e estava perguntando: para onde, presidente? E o presidente responde: para o lixo, Piquet. Aí
2: os dois. O lixo. <risos> Muito boa, muito, 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 boa. Muito, muito, muito boa. Então, aqui nessa sessão, a gente costuma completar a sessão do, do Narciso com o nosso convidado falando um pouco da sua técnica de trabalho, do seu, do seu dia a dia de trabalho, a maneira como ele, como ele produz a sua charge. Quer falar um pouquinho sobre isso?
0: Nossa, se vocês me deixarem falar, vocês viram que eu converso bastante. É. A gente corta, a gente corta. É, tá bom, tá bom. Olha, eu, a partir de um, de um tempo para cá, o Edgar Vasco sempre me cobrava que eu desenhava muito menos do que eu que eu deveria e tinha razão eu fui presidente da Federação Nacional de jornalista Jornalistas fui presidente da Federação da, da Vice-Presidente enfim fiz uma, uma longa trajetória de militância política e sindical e dava aula e tal e desenhava menos do que eu deveria quando eu saí dessas condições de, de estar na terra eu comecei a desenhar voltei a desenhar e voltei a desenhar usando o tablet usando o desenho, que para mim foi uma solução maravilhosa, porque daí, como eu sou meio compulsivo e, e caligráfico no desenho, para mim facilitou muito desenhar. Eu desenho com o dedo na, na, na tela, arte finalizo e já mando para o que eu tenho que fazer. Então, isso me permite, por exemplo, agora, nesse momento, eu, eu acompanho por exemplo a CPI, eu passo o dia inteiro vendo a CPI, eu chego a fazer quatro, cinco chaves por, por tarde, imagina. É um troço compulsivo. É claro que como todas as né, quantidades, poucas têm a qualidade que a, que a gente uh, atribui. Mas isso me, me, me fez eu pensar muito e agilizou o, o, o trabalho. Nos moldes, mais ou menos, que eu tive quando eu consegui fazer charge diária para o Correio do Povo. Eu tive alguns anos fazendo charge para o Diário do Correio do Povo e o meu desenho aprimorou muito. Limpou meu desenho, meu desenho era sujo, eu chamava ele de, de punk, mas, na verdade, era a incapacidade de fazer o desenho limpo que o Arueira tem, o desenho, e o desenho elegante que, que o Miguel tem e que e foi limpando ao longo dos anos. Tal. E agora, é óbvio
1: que a, a técnica imprime né, uma, uma marca. E tal. Mas, mil meio, meio quadradinho e tal, mas eu gosto. É verdade. Bom, a gente deixa para você, então, a primeira para você indicar a charge do colega. Diga lá.
0: A charge do coleguinha que viralizou. Ué, eu vou indicar, claro, eu fui buscar lá na, na memória. E eu, eu tenho 500 para apresentar, mas eu, o que vier à memória. E me veio à memória uma charge que não é uma charge, é um cartoon do Jaguar, do Pasquim, com a ideia do Ivan Lessa, e que, para mim, eu elegi até hoje como a melhor desenho de humor que eu já vi na minha vida, com aquele desenho oligofrênico do Jaguar e tudo, que é um, um, um mendigo sentado com aquela latinha clássica pedindo esmola e uma plaquinha na frente da plaquinha, da, da canequinha pedindo esmola, e na plaquinha está escrito e ele é um mendigo de óculos tal, e trazendo tá dizendo cego, ou seja, está pedindo esmola porque é cego, e embaixo está escrito, <risos> e acho que negro. Essa charge, para mim, é genial, porque ela está no limite do horror, imagina, né? ou seja, das, das condições terríveis, e, e está longe de ser preconceituosa. Isso feito nos anos 60, gente, né? ou seja, a genialidade do de pensar essa, 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 essa charge, e o desenho, caligráfico do, do, do Jaguar que matou. para mim a... O Jaguar
1: foi injustamente acusado de racismo algumas vezes, inclusive por desenhos que ele fez, em que ele mostrava pessoas miseráveis, pessoas numa condição de vida péssima e negras. Então, aquilo ali gerou uma reação de certos grupos. Eu participei de um debate com ele que ele foi muito criticado por causa disso.
2: Eu, eu até compreendo porque... Eu tive desenhos, eu trabalhei muito com educação e eu tive um desenho, uma praça, eu já contei isso aqui, com mais de 30 profissões dentro da praça, eu fiz o desenho inteiro e não tinha computador, foi todo feito na, na Aquarela e, e no Nanquim. Mandei para minha mãe, que era autora do livro, ela me devolveu e falou assim, só tem um problema, você botou todas as profissões subalternas com negros, todas, e todas as profissões superiores com brancos, você vai ter que mudar isso. Porque já era o um momento em que havia uma compreensão no Ministério da Educação, que você precisava da representação mais do que só da denúncia. Eu argumentei com a denúncia, mesmo ele falou, não, é necessário a representação agora. Refiz o desenho e me ensinou uma lição importante. Então, a gente, é um processo. O Jaguar nunca foi racista. Não, não é. Mas o Jaguar estava imerso na mesma situação, e ele denunciava, como qualquer... Mas, é, é, mas, mas
0: era essa charge, esse, esse cartum que eu estou falando, já, eu acho ele não racista.
2: Eu não acho... não existe ah, exatamente que... nessa. Ele ah. expõe. É, ele expõe. O
0: Eu me lembro que o Enfio fazia isso muito bem. Né? Tu imagina o Enfio hoje brincando. Tem um Fradinho com... Negro, você lembra do Fradinho? Fradinho negro, negro bicha, é. não, bicha, não sei o quê. É. E, e ele nunca, ao contrário, conhecem o Enfio. Ou seja, é, é, também tem um, um olhar aí que o humor tem que se,
2: tem que se impor. Né, cara? Eu, assim, existe um processo que é muito natural, que é assim, durante um tempo, a, a parte solidária da elite ajuda quem está lá por baixo, várias identidades, é, muitas coisas, é, por serem negros, mulheres, gays, o que for. Mas, depois de algum tempo, chegam ao ponto de, de conseguir a própria, ser o protagonista da própria história, como está acontecendo agora. Agora, o Black Lives e assim por diante, os indígenas acampados, eles não precisam... Hoje em dia, a grande coisa que a elite, que faz parte da classe média branca brasileira, costuma fazer é ceder os seus espaços. Vem cá e fala. É melhor do que falar a respeito. Hoje em dia eu sempre consulto, mas também devemos falar a respeito. Me lembro de um amigo negro falando assim, não é minha responsabilidade ensinar para vocês brancos o que é racismo, mas é sua responsabilidade, ele falando para mim. É minha responsabilidade ensinar para os brancos o que é racismo, explicar para eles, mas não para negros. Isso eu não tenho mais o que fazer.
1: Bom, a minha charge do coleguinha é da Laerte que é a quase freguesa semanal do nosso programa. Também é difícil não escolher as dela, né? Porque são fantásticas sempre. E essa é uma é um desenho, é um desenho lindo como sempre, com aquele traço fantástico dela. É um bonde com as pessoas correndo para pegar o bonde, subindo, né, pela população toda querendo pegar este bonde, e o bonde está escrito é, na frente dele, impeachment, e está todo mundo querendo subir. Aí abre a imagem, quando abre a imagem, você vê a continuação do, do trilho, e o trilho se divide em mil alternativas, arabescos, voltas, vai para frente, para trás, é o que mostra a dificuldade desse impeachment emplacar.
2: Entendeu? <risos> é é mas aí vem o detalhamento. Né? É, o na... sininho do Bonnie e... tocando bem, 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 bem claramente, chamando todo mundo impeachment, agora é hora, mas é quando sabe, o tamanho, como o trilho se subiu. E o trilho, eu fiquei até curioso se ela é fez a mão. a
1: mão esse trilho, porque as paralelas é são perfeitas. Elas são né? imperfeitas
2: o suficiente para é. ficar elegante, né?
1: É, para você perceber que foram. É, exatamente. A sua Arueira?
2: Olha. A minha também é de outro frequentador assíduo, é, que também é dono de um desenho magnífico, espetacular, elegante, baseado na linha. É o King. é Sobre o 7 de setembro, está uma justiça, a estátua da justiça que fica lá em Vazido em frente, ao, em frente ao, ao Supremo, batendo a espada naquele monte de minions, monumental, aquela invasão de monstros, pequenos monstrinhos, ela passando a rodo como numa cena da Marvel, um daqueles deuses da Marvel varrendo, ou então o Senhor dos Anéis, varrendo orques com a espada, enquanto Bolsonaro se afasta pé-ante-pé da confusão que ele criou. Toda essa horda, toda vestida de verde e amarelo, e Bolsonaro sai de mansinho de um onde...
1: Eu queria só ressaltar que todos, todos os Minions estão de camisa amarela.
2: né? Sim, é isso que eu ia dizer. Assim, estão todos de verde e amarelo, com as bandeiras, são claramente a os, as hostes do Bolsonaro. Meu nome é Legião, né? O Bolsonaro é esse, é em pessoa, é o um demônio em pessoa. E essa coisa, o desenho da, da, da estátua, que nem Gandalf varrendo a espada de um lado, é maravilhoso. As pessoas voando tá? tal. Que ela tendo que lidar com essa massa abjeta que Bolsonaro criou, essa situação que ele criou enquanto ele se afasta. Ainda por cima, recua depois, né? Exatamente. É uma dessas charges que vão ficar... Vai também ser uma charge histórica. Daqui a dois anos a gente vai escolher essa charge como charge histórica, porque ela realmente é.
0: A charge histórica
1: eu, eu, na charge histórica, eu escolhi dois momentos históricos que estão se repetindo hoje. entendeu? O momento da caristia, da inflação e da caristia, e o momento do impeachment. Então, eu escolhi uma charge do Chico Caruso, em que ele mostra um desenho lindo, que ele mostra o, o Collor, com o terno, seu terno claro, só que de baixo para cima o terno vai, vai ficando listrado que nem uma roupa de prisioneiro. Essa é uma charge clássica dele. E o desenho muito bonito. Tropical inglês. É, o, 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 <risos> o terno tropical com os braços esticados assim para baixo, sem ter muito o que fazer, mostrando as listas que começam a cobrir a sua roupa. Tem alguma semelhança com o momento que a gente está vivendo,
2: e olha, que bela caricatura, né? Sim, é. caricatura de cima para baixo. Uma caricatura de cima para baixo é, é exatamente. Você vê os, você é. as sobrancelhas, o nariz estampando. É. O nariz estampa a boca a sobrancelha tampa os olhos. Olha, você tirou os dois recursos mais importantes para uma caricatura ser parecida com É verdade. Com a a pessoa, boca e o olho. E ele fez a caricatura <risos> idêntica, é o próprio.
1: E é uma homenagem ao Colo que prestou solidariedade ao, ao Bolsonaro, né, agora nesses dias.
2: 100% Bolsonaro, né, que negócio 100% Aécio Bolsonaro, mesmo. exatamente. A outra... Compreensivelmente, né? É.
1: Compreensivelmente. É. Compreensivelmente. A outra é do Ziraldo é um desenho maravilhoso do Ziraldo, que ele pegou um, um, a reprodução de um carro antigo, daquele Ford É Aquele que tinha aqueles é. livros antigamente. É, é exatamente. Que a gente comprava né? aqueles livros maravilhosos e reproduzia na Xerox. E ele pegou um Ford bigode daqueles o, o, no posto de gasolina, o cara dizendo... O Ford bigode tem escrito do lado, assim, inflação, e o motorista, que a gente não vê, dizendo enche o tanque para o frentista. Entendeu? Tem alguma coisa a ver também com o momento que a gente está vivendo... Dois com, momentos que se repetem. É, com a gasolina, a sete, é aquela, A
2: velha máxima dos irmãos Caruso. Eles falam que as músicas da revista musical, das charges musicais eles fazem as músicas, depois eles podem parar na beirada da estrada e esperar o Brasil passar várias vezes por ali. É. E vai passar. E as músicas é. continuam atuais. Vai as também. charges também. Né? É. A sua aí ah, Eu escolhi uma charge histórica da Laerte. Uma charge que também tem muito a ver, Que eu estava observando a manifestação dos, do, dos, dos, dos ogros e dos, dos monstros lá, dos, dos minions do, do Bolsonaro, e várias vezes você vê o cartaz escrito de uma forma assassina para nossa pobre língua pátria, né? destroçada, sempre é, viajar. Nossa, pa, viagem é uma coisa que eles erram com frequência. é uma coisa. E aí eu não resisti, vi essa charge lá, e falei, perfeita. Nós temos naquela, naquele desenho elegante da Laerte uma bruxa amarrada ao poste queimar, enquanto ao lado o soldado olha para ela e fala assim, é esse o seu último pedido? Enquanto isso, os monges e outros lá montando uma escada na parede, onde tem um cartaz, uma faixa pregada escrito "Morra Bruxa" e eles estão botando a escada ali e subindo com a lata de tinta para corrigir porque está escrito "bruxa" com "ch". <risos> é o último pedido da bruxa, provavelmente uma professora. É maravilhoso,
1: é maravilhoso. É Esse um é... desenho
2: maravilhoso histórico e é um desses em que por ele. Várias, várias, várias.
1: É um conto, né? É um conto desenhado.
2: É um conto. É um delicado conto, uma crônica. Você escolheu alguma é. charge é. histórica, é, Celso? Assim, antes de chegar na, na charge do Celso, lembrar que ela é, que é provavelmente a filósofa principal do Brasil hoje em dia, e ela é filósofa desenhando. E como desenha?
0: Como desenha, né? E como desenha? Vocês falando, é. estão falando lá na frente do, Nossa, da tábua do. do, do... E eu me lembrando dos piratas do Tietê, que ela faz, aquele, daquele desenho, daquele navio, aquele troço, era um troço maravilhoso. Bem, então, obviamente, eu escolhi Dalaert, não podia ser. Ou seja, eu sou um óbvio também. É, e eu adoro essa, porque ela é um desenho muito legal então, mas é um, 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 um brutamontes com um megafone. É, virado, ou seja, o estúpido virou o megafone gritando é, por alguém que está lendo um livro né? Na, 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 você está cercado de ignorantes saia desse livro com as mãos para cima e eu acho que é, é o momento brasileiro e é a expressão dos mínimos né, ou seja, dessa turba enlouquecida, ignorante que se orgulha da sua ignorância, que se orgulha da sua
2: estupidez e que tomou conta do país, Isso que eu espero ninguém desenha eu, 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 turba muito, como Laércio uma... as turbas na... que Laércio desenha,
0: putz é. verdade, verdade eu copiei eu, eu, eu vou confessar uma coisa eu, eu copiei no Correio do Povo quando eu tinha que desenhar a turba primeiro peguei a ideia da turba né maravilhosa essa ideia da turba que, que, ele, que ele fez e eu ia buscar a turba do, 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 do Laerte claro, fazia uma não, mas eu usava, sem, sem vergonha nenhuma usava a, turba, a ideia da turba do Laerte e uma outra que eu queria trazer que eu não, eu não sei se já não apareceu que, que é óbvia, e ela já foi usada exaustão, já está já tá cansada mas ela foi tão importante que eu não queria deixar de referir ao Enfio, também numa, num grupo, uma turma, diferente daqueles desenhos que ele fazia, aqueles bonequinhos que eles fazia, todo mundo dizendo que estava aquela militância, com o casamento que ele tinha, e, e, e um, um, um soldado militar, um polícia militar gritando, com, com um megafone também, os dois com um megafone, né esse com um megafone dizendo assim: voltem para suas casas, o povo é ilegal. É, ela, 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 ela não. não quase piada, né? Ela é um... um assim, era um retrato... Da... Mas eu acho tão legal a história, tão bem feita tão tão pertinente que eu digo, vou trazer essa aqui. E ele que... levou
2: isso para um outro cartoon, para uma historinha dos referidos. Numa historinha específica, é, o bode... A, a Grauna vira para o bode e fala assim, viver é perigoso. O bode diz, viver é perigoso, e a graúna completa. Ilegal. É <risos> isso. <risos> <risos> Ilegal. Muito bom, muito bom. O Enfield também. O
1: Enfield, era, além de filósofo, era o nosso militante é, no Era o um, comunista né? é do partido pensador, né? é. É. Então, nós voltamos para aquele ponto que a gente tinha saído fora. O Aruera é, pede licença e fica de fora. Do momento que não teve a menor graça, mas atendendo a pedidos,
2: voltaremos. O que não teve a menor graça... Para mim. É, eu me permito comentar. Ah, não, coisas. claro.
1: <risos> <risos> Olha, para mim e para talvez todos, o desperdício, a disfarçatez, a cara de pau do presidente ao gastar dinheiro público para a sua campanha eleitoral usando helicóptero, indo para São Paulo e pagando os manifestantes pelos seus atos de 7 de setembro. Aquilo ali não teve a menor graça e custou caro. Posso dizer uma, Milhão? fala fala sua. depois Sei a gente você, vai senhor. depois a gente vai para a Arueira, para a utopia você tá, escolheu então... alguma Celso
0: eu agora na hora é, é, tu falando eu acho que não tem graça nenhuma é, a volta do Temer ou seja a busca <risos> boa e ele voltar como só o golpista salvando o golpe é uma das coisas mais sem graça nesses
2: últimos tempos. Muito bem lembrado. Eu, muito assim, bem lembrado. É, vou discordar de não ter graça nenhuma, porque eu teme graça. É uma das coisas mais engraçadas que eu já, vi na minha vida, eu já vi na minha vida. Mas, assim, só comentando os momentos que vocês escolheram, eu concordo com o Miguel. Não tem nenhuma graça esse desperdício de dinheiro público para tentar destruir a democracia. Aliás, é uma característica do fascismo. Ele chega ao poder, eleito e gasta os tubos para arruinar a democracia, destruí-la e instalar as suas manias e ditaduras. Eu vou partir para o nosso momento top Então, parte para a utopia. É, a utopia, eu insisto em dizer assim, a gente precisa ter sempre em mente que a utopia é uma cenourinha na frente. Eu me sinto um burrinho, preciso dessa cenoura na frente para me inspirar, para que eu continue caminhando para frente. Então, escolho pequenas utopias. Eu escolhi uma pequenina utopia nessa semana, que começa a se desenhar com os primeiros votos em relação ao marco temporal lá no Supremo Tribunal. É a derrota do marco temporal. E, como continuação dessa utopia, a simples aplicação da Constituição que exige e ordena a demarcação das terras indígenas. Para mim, é uma pequena utopia que eu acho até realizável
1: A minha também é realizável, é bem realista né? que as eleições aconteçam, e que o verme seja definitivamente esquecido e o Brasil possa é, superar o pesadelo em que vive entendeu então isso é uma utopia também viável entendeu é é uma utopia é, é, se classifica como uma utopia mas é viável você tem alguma Celso eu, eu tenho e é uma
0: utopia confesso um pouco maldosa que eu me... é, ao longo do, do 7 de setembro, aquilo aparecia na minha cabeça o tempo todo e eu não conseguia me livrar. A minha utopia é que o vírus cumpre o seu papel, quem o estimulou e quem o provocou e quem o... O, enfim, ou ignorou... Desprezou, né? Desprezou naquele dia, né? É óbvio que isso eu sei que é maldoso e, e obviamente, outras pessoas serão vítimas que não tem nada a ver com isso que eu estou dizendo. Mas, do
2: ponto de vista do humor, eu gostaria, sinceramente... É... Que... Vou resumir para você. Vou resumir para você numa frase. Que o grande vírus mate o seu hospedeiro. <risos> isso. <risos> perfeito, perfeito. E vou me confessar em seguida.
1: Emendando, emendando, emendando nesta utopia, ah, vamos para o Bundão da Vez. Que está essa é a um sessão domínio. que Obrigado. eu gosto. O é, Bundão da Vez é. é bom. O Bundão da Vez. Então vai, Aruera. já que você gosta tanto, vai. Oi,
2: oh, Gente, é claro para mim que o grande Bundão da Semana é o Temer, no papel de encantador de golpista, né? <risos> chega lá a... <risos> e faz uns passes e conversa, no sussurra no ouvido do Bolsonaro e o Aplaca, pelo amor de Deus, chega a ser engraçado, mas também mostra como é que a política, até mesmo no campo da... do horror e da maldade, consegue ser superior à força bruta simples, que o que o Temer está fazendo é política, é política de canalha, é. mas é política, é. eu até imaginei várias cenas, ele começando, verba volante. Não, já usei isso umas duas ou três vezes. Pensando. Um começo para sacar. Não, essa ficaria melhor com o Mourão. Verba volante, escrita que ele O Temer, provavelmente, dá consultoria para o Mourão também. É, certamente. É. Dá consultoria para o Bolsonaro e dá consultoria para o Mourão. Ou seja, um advogado sem nenhum escuta. Eu fico
1: pensando, caramba, o Bolsonaro tem que recorrer ao, ao Temer para escrever um... um, um uma declaração é inacreditável, entendeu? A nação Mas, brasileira a se é, resume
2: Quem sugeriu? É, pois é. Quem sugeriu isso o Bolsonaro? Eu duvido que tenha sido o Bolsonaro que pensou.
1: Caramba, logo o Temer que estava lá quase a, a tumba estava quase fechando. Aí
2: pum, ele acordou, acordaram ele. Mas há uma razão. O Temer é o único cara acessível ao Bolsonaro que tem acesso ao Alexandre de Moraes. <risos> Bom, é verdade. É o cara que me indicou. É
1: verdade, tanto é que ele ligou para o Alexandre de Moraes e os dois conversaram. Né?
2: Não, não, eu acho que o Alexandre de Moraes ouviu. Vou <risos> se desculpar, eu vou dizer, será que conversaram mesmo? Exatamente.
1: Enfim, o meu, o meu bundão está um pouco ligado a essa área da, da justiça porque é o, é o procurador Aras que disfarçou sua reação em repúdio aos atos de 7 de setembro, dizendo que foi uma decisão inacreditável. Festa cívica, senhor procurador. Procura mais, vai, procura. Sai procurando para ver se você acha alguma coisa, porque não dá. Festa, Festa ruralista no interior. Caramba, <risos> pelo amor de Deus, bundão dez vezes.
2: É, concordo que o Ara realmente está fazendo um esforço para ser bundão vitalício. É. Né?
0: Celso, você, Celso. Eu
2: tenho
0: um bundinha, porque nem bundão ele serve para ser. Mas eu acho que o Lira é, foi um bundinha. Foi um bundinha miserável num momento decisivo do país, onde precisava a Câmara... Não estou nem falando do, da, da quantidade de, de, de impeachment que ele está sentado em cima, mas, pelo menos, no momento em que o país tinha eh, noção do que tinha acontecido no 7 de setembro, ele sentou e ficou... Já
2: foi, foi desprezível. Não, e falou aquela, aquelas bobagens quer dizer, foi, foi o protesto mais apoiador... Não, eu, uma eu, coisa né? não protesto a rolando, favor rolando lero rolando lero, é, rolando lero. pagando o mico
1: e, e, e o, o meu é, vai para a instituição presidência da república no caso que é o mito e desmito esbravejando contra a democracia cuspindo, latindo mas depois voltando com o rabo entre as pernas para o esquecimento da história que já já virá. E eu escrevi isso aqui antes dele se arrepender, aquele arrependimento, entre aspas, <risos> que eu já imaginava o, o rabo entre as pernas, entendeu porque, no próprio dia, a gente já percebeu que aquela atitude dele era um cão ladrando e não mordendo. Enfim, este é o meu mico institucional.
2: É, eu só espero que a história não esqueça, é a única discordância que eu tenho, eu quero que a gente se lembre igual um museu do Holocausto de coisas semelhantes. Sim. É um desses tipos que a gente precisa lembrar como era a cara dele, o que ele fez, como ele surgiu, a família, quem foram. Porque você tem que prevenir as gerações vindoras disso aí. Você tem que explicar para elas. É, mas
1: o esquecimento da história existe. prevê isso, porque vai para os livros. É, 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 é.
2: Esquecimento levando em conta que tem um capítulo para ele, para lembrar. Evitem é, isso, é, Exatamente. exatamente. Olha, eu vou otorgar o mico da semana Aquelas pessoas chorando emocionadas pela decretação do estado de sítio. O que é aquilo? O que é aquilo? É o mico duplo, naquilo? né? Foi é o mico duplo. Vencemos, vencemos o estado de sítio. Eu acabei de saber, o presidente Bolsonaro, o universo paralelo dos Minions é um negócio. É um mico permanente. É o mico duplo, porque festeja o estado de sítio falso. Duas vezes, mico. Não. Acreditar naquilo como bandeira já é um concordo com você. Mas acreditar que aquilo foi implantado porque essa, esse arruaceiro provocou esse ajuntamento, sinceramente, é um grande mico. Celso, seu mico. Mico, eu acho que é o 7 de setembro, né? Eu acho que o símbolo, você já
0: falando dele, para mim o símbolo do mico, assim mundial, é aquele cacique de índio america, americano com, com vestido de boi sentado, né? Porque não é é, efetivamente, um boi sentado, verde amarelo, imitando o golpista uh, do Trump no 7 de setembro brasileiro, exatamente o mesmo. Ou seja, foi um traque, eh, espero que continue sendo um traque, mas nesse, até esse momento foi um traque de um boi eh, que, que comeu um grama, grama estragado. Pegando... grama
2: estragado. Me lembrou um outro mico também, um segundo mico enorme, as faixas escritas em inglês. Ah, isso foi absurdo. <risos> Exatamente. Nossa, Esse é um mico internacional. internacional. Isso é uma capacidade de vivenciar o ridículo, que é além do que eu posso dizer. É imaginar, verdade. Um é bem O catunista, hoje em dia, está chegando atrasado em relação à capacidade é, dele. É,
0: em si. é, é, é quase tão bom é, como as bandeiras israelenses na,
2: na, 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 nos templos
0: pentecostais, né, cara? É. Uh, um, <risos> bispo, um templo cristão. Um templo de quipó. <risos>
2: O bispo de Kipá? já se viu? Como é possível? Não, nós estamos. Tempos, tempos, tempos. tempos de... A gente já brincou aqui dizendo a chave até que eu fiz, que é. Nós vivemos num tempo em que a Bíblia é levada literalmente e a Constituição é interpretada. É assim que a coisa funciona. É verdade.
1: E o Nelson Piquet, gente? E o Nelson Piquet? Poxa, olha, isso chega na nossa próxima Exatamente. sessão. O meme
2: que viralizou. Eu sei que ele está lá. Ele está lá porque eu escolhi o um, Mickey. Diz isso, é do, é do Coronel Siqueira, que teve um, um embate outro dia com o Reinaldo Azevedo. O Reinaldo Azevedo levou o Coronel Siqueira a sério. Mas tudo bem. É, que tem muito a ver com a charge que o Celso fez, na verdade, que é o Coronel Siqueira dizendo, tadinho do Nelson Piquet, virar um com essa cidade. É muito bom. Esse é um. E eu escolhi três crianças, porque não deu para não escolher. Um deles não era nem meme. Um dos memes é óbvio. A foto do Zé Trovão, a foto do Sérgio Reis e a do Bolsonaro, todos de chapelão, e escrita a nova sensação do Brasil, cagada é, é pura. O Zé Trovão, Zé Cagão e Zé Ruela. <risos> Lançamento do álbum com o cu na mão. Compre já o seu inglês. Muito bom. Meme maravilhoso. Mas o maior deles é a tatuagem que o Renan Bolsonaro mandou fazer na própria perna. É um retrato do pai inacreditavelmente horroroso. Nós três que somos desenhistas, e isso vai para nossas redes sociais, vocês vão poder confirmar, vão ver que desenho pavoroso. Se eu tentasse fazer um Bolsonaro tão feio, acho que eu não conseguiria é fazer. É eficiência eu acho
1: difícil. que... É, é... É um absurdo, porque ele pode, inclusive, ter um problema pessoal com o pai no futuro, que é muito comum acontecer, né? Cortar relações com o Ainda
2: pai. Ainda mais com esse Exatamente. pai.
1: Exatamente. E aí vai ter aquela coisa tatuada na perna, gente. Como é que ele vai se livrar disso? Vai botar um bigode, uma barba na tatuagem, para ver se
2: ele... Vai botar uma barba e falar que é o É. <risos> Ou mais radical amputar a perna, oh, né, cara. Porque...
1: <risos> eu acho
2: vindo de quem dizem, vem. dizem que animais, <risos> animais presos em armadilha fazem é, isso. Roem a própria é a perna para escapar da manhã. Vindo de
1: quem vem. Enfim, o meu meme.
2: O meu meme está na área do esporte também,
1: porque eu tinha esquecido do Nelson Piquet. O Nelson Piquet merecia todos os prêmios realmente dessa semana de bundão, de mico e de meme. Mas, enfim, é o Daniel Alves. O Daniel Alves que é um jogador estranho, porque parece que sexta-feira não se apresentou ao São Paulo na volta da seleção. Já começou descumprindo as regras do, do bom relacionamento do profissional com o seu time. E ele se abraçou à bandeira do Brasil, chorou e repetiu a frase Brasil é Deus acima de tudo. Como é que é Brasil acima de tudo e Deus acima de todos? Ele repetiu, se declarou bolsonarista e chorou abraçado à bandeira do Brasil.
2: Daniel Alves. Deve ter acreditado no estado de sítio também, por é, isso não foi trabalhar. Exatamente.
1: Deve ter acreditado, está é, tudo no estado de sítio, eu não vou. Daniel Alves. Eu não preciso mais. Você merece o meu mais. total desprezo.
2: Agora que nós entramos no paraíso, na terra, eu não preciso mais ir trabalhar. Não vou me apresentar essa porcaria
1: exatamente. de. Exatamente. E você, Celso, conseguiu achar algum, algum meme?
2: Eu, eu não
1: tinha me dado
0: conta, mas eu endosso esse meme tudo três do, do parada parada dura ah, esse essa é, é, eu, é, legal, é legal. eu eu gosto eu gosto é
2: desse, eu gosto cagada pura é o cagada pura, também, é, cagada muito pura é muito bom é, isso foi o que eu me lembrei agora né? e e a, e a montagem fotográfica ficou ótima parece uma capa de disco é. ruim muito ruim de sertanejo <risos> universitário mas que comprou daquelas faculdades vagabundas pagas né
1: é. eu te confesso que se
0: dupla sertaneja que se dupla sertaneja já é um troço horroroso imagina trio sertanejo a gente deve aspas
2: um... eu sou um grande fã da música caipira brasileira, que é uma outra ah, coisa gosto. completamente diferente, ah, é. né? porque essas duplas sertanejas e especialmente essa perversão chamada sertanejo universitário são as coisas mais pavorosas que não é pela qualidade da música, estou cheio de colega músico, muito bom tocando com eles, mas é pela baixíssima qualidade da criação musical e a quantidade de fórmula feita e pronta e absoluta desconexão com a realidade do que é o mundo rural brasileiro. É, total. Tem nada a ver, nada com, esse a ver mundo com o nome de papai rico, rico, dono de montes é, de terra. É verdade. Tem nada é ver.
0: verdade. Tem um troço básico, né, Aruera? assim O amor que eles cantam não tem nada a ver com ninguém, né? Tem assim, é um troço. Ou seja, eu fico, imaginando, eu fico imaginando como é que alguém pode namorar, por exemplo. Ah, eu vou ouvir, deve gente que faz isso, mas eu digo, como é que é possível tu, tu elevar a tua, tua, tua relação amorosa? Ser embalado
2: por uma completamente é, louca. Por eu não tenho nada camadas. contra essa cornitude permanente que, que, a, música, que a música sertaneja é. Eu acho sofrência, que sofrência. Sofrência, mas, <risos> eu, mas, mas eu sou um cara do tempo assim. Se eu quero ouvir a cornitude e a sofrência, eu vou atrás da Maísa ou coisa parecida. A, a música No Picino, é a música brasileira a é Rodrigo. cheia da cornitude poética, maravilhosa, tem que ser ah, ouvir ah, direito. Com bela harmonia, linda melodia. <risos> Enfim,
1: nosso papo, é, é, nosso papo Rio de Janeiro, Porto renderia Alegre, mais Venderia mais um programa inteiro, <risos> certamente, mas nós vamos ter que ficar ficando por aqui, Celso. E queria te deixar as palavras finais aí do programa para você dizer o que você pensa o que você então, achou. Então, antes dele,
2: dele atacar as palavras finais, eu queria muito agradecer ao Celso, não só por ter vindo aqui pelo, pelo nosso convite conversar com, com o pessoal, mas também pelo trabalho na, na Grifo, porque é, reconstruir o país vai significar reconstruir um montão de estruturas de cultura, porque a cultura que, na verdade, vai evitar que a gente caia nesse buraco de novo, como sempre foi. É você espalhar essa ideia de saber, ciência, arte, poesia, para mais pessoas, elas vão parar de fazer besteira. É evidente. Me lembra da minha avó dizendo o cérebro, sem ter o que fazer, a mente desocupada é a oficina do diabo. É verdade. Isso é, é a maior verdade. É verdade. Diga, então, César. Feche o programa. Agradecer a vocês.
0: Efetivamente, fazia muito tempo que eu não participava de um papo tão agradável. Porque, é, eu, obviamente, conversar entre os pares e, e que pares. É, é muito prazeroso, e principalmente acolher é, e repercutir a, a existência e essa, esse humano que o Grifo faz agora em outubro. O Grifo, como eu disse... Um, um produto próximo a Agrafar, que é a sua organização de cartunistas, e que agora agrega em torno de nós, escritores, jornalistas, uma piazada e uma velharada, e que tá, tem sido um grande prazer fazer esse, esse benefício. Eu espero que ele tenha vida longa e que a gente possa, quem sabe, trocar figurinhas. e, e, e né? ou, ou seja, não, um...
1: Em nome da velharada, a gente coloca as nossas charges aqui à disposição. Você pode pegar <risos> não, à vontade.
0: Já temos, já tem, não, temos usado as temos claro. de vocês. Nessa, não, nessa, vocês nessa perspectiva, quiserem de que junto com a reconstrução econômica, a reconstrução moral do país, a reconstrução cultural antecede tudo. Ou seja, temos que reagir de uma maneira
1: veemente a essa monstruosidade a que o Brasil foi submetido. Certamente, certamente. Celso, muito obrigado. Aruera, muito obrigado. Eu lembro a vocês que o charge Falado é um produto da Rádio Garagem, o estacionamento do Cell Podcast tem a direção do nosso queridíssimo Edson Mauro e a edição final da Agência Miragem. Tchau, gente, até a próxima.
2: Charge Falada, com Miguel
0: Paiva e Renato Aroeira.